There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Då var det dags för ännu ett avsnitt med Sektpodden. Välkomna alla lyssnare. Jag heter Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbussekten och driver nu med den här podden tillsammans med dig Rigmor. Rigmor Robert och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Och jag jobbar nu med som sjuksköterska också. Mm. Ja, är det bra med dig? Ja, mm. det får jag nog säga. Mm. Uh. Jag har lite mycket senaste tiden så att jag har... Men det är kul. Mm. Det är kul. Full rulle. Det är kul när man har att göra även om det kan vara mycket mm. ibland. Så... Jag, jag ligger efter med en del saker. Det är egentligen det, det är som är kul. <laughs> det är det som är den här stressen man kan ja. få på. Jag håller med om det. Det är inte roligt. Ja. Hoppas du hinner med det. Ja, sektpodden drar igång idag igen. Alltså vi fick ju jätte mycket fina reaktioner från våra förra avsnitt eller vi har fått väldigt många fina mm. återkopplingar vilket vi verkligen vill tacka för vi pratade ju sist om den här dramaserien som går på Simor Nattryttarna som är baserad på verkliga händelser utifrån Sofians berättelser om sin barndom på den här hästgården och hennes bok som hon har skrivit Pappas flicka på hästgården ja vad tänker du om alla dessa fina återkopplingar, Rigmor? Jag tycker det är så intressant att hästgårdarna är ju lite av en sluten miljö. Men nästan alla, är vi inte hästtjejer själva så känner vi någon på nära håll. Mm. Och genom att den är lite sluten att många unga flickor, en del unga pojkar men många unga flickor dras till hästarna. Och att det är en dyrbar eh, hobby eller fritids- eller idrottsgren så är man beroende av den som äger hästarna. Några har förmögna föräldrar som kan ge dem djur, de fina djuren och andra blir då väldigt beroende av som på den här hästgården. Mm. 
ridlärare som också är ägare av hästarna som säljer hästar rider in man fäster sig för ett djur som plötsligt kan vara borta man blir lite som en familjemedlem lite som en stalledräng kanske bor på gården All, mm. allt, det där. allt det där jag tycker också att det har varit intressant att vi har tagit upp det nu därför att det har varit ganska aktuellt jag har läst två artiklar i DN nu senaste mm. veckan bara där både då den här tjejen som, som heter Lucy och som då heter Molly i filmen. Hon som var visselblåsaren. Och som, ja, hon kallas eh, Molly i filmen. Ja, men mm. hon, en intervju med henne där hon berättar om också, där hon, jag tycker det är intressant för hon benämner, använder just begreppet sekt. Att det var en sektlik miljö de levde i och så beskriver hon den. Och sen finns det även en artikel med Sofie Jan där hon intervjuar med henne där hon också beskriver precis just att det var en sektlik miljö som hon levde i att så det är intressant att de använder de begreppen. Mm. Och vi kan ju nämna att några av huvudpersonerna har kontaktat oss mm. efter här. Så vi kanske återkommer till den, den här tragedin och det här dramat igen mm. framöver. Men det, jag tänker att det kan vara värt att ta upp vad som har gjorts i... I den, I den här historien. Vad man kan lyssna på. För att vi har ju, vi har ju nämnt det lite så här i förbefarten. Men ska vi gå igenom för alla som är intresserade. Eh, först har vi ju 1994. Så släpptes ju den här SVT-dokumentären. Dömd på förhand. Som gjordes då för att mer eller mindre frikänna. Jerry Jan. Som han då heter. Ridskolaräraren. Då var han redan dömd. Mm. Ja, så först kom rättegången. För jag kommer ihåg den. Jag hade ju då på den tiden hästar och kommer mycket väl ihåg när det här hände och den upprördhet av sky man kände mot en, en ridlärare som har gett sig på flickorna, tjejerna på hästgården på det här sättet. Mm. Men ja, så kom den här dokumentären. Ja. ja, så kom den och slog undan den uppfattning man förstod man plötsligt, i eh, alla fall jag, att nej men här hade jag blivit vilseledd. Här var det mm. eh, flickor som hade gaddat ihop sig för att sätta åt en ridlärare som inte alls hade gjort de här övergreppen. Och flickorna hade, ja, de hade tagit stallkassan, de höll på med droger, de prostituerade sig. Så plötsligt så var det som att, nej vad hemskt, han är oskyldigt dömd. Mm. Och, det, och det, det märkliga är alltid uppe också att den här dokumentären kommer eh, och man, den liksom får sån genomslagskraft i media och bland eh, människor. Eh, och ändå blir den fälld ganska omedelbart i granskningsnämnden ju för att eh, inte vara... För att inte ha varit opartisk. Precis, opartisk. Man har inte beaktat och lyssnat på eh, ja. de offren som hade gjort anmälningarna ja. och de föräldrar som hade stött, stöttat de flickorna som mm. hade, hade gjort polisanmälan mm. om sexuella övergrepp och mm. våldtäkter. Det som är intressant är ju att trots att den då blir eh, fälld mm. så är det inte det man kommer ihåg utan man kommer ihåg eller det som får genomslag är att han är oskyldig där på ja, genom det i dokumentären. Mm. Det handlade verkligen obehagligt mm. därför att det sådde ju en känsla av att man inte kan, kunde lita på utredningen inte lita på poliserna mm. inte lita på 
Eh, åklagaren inte litar på att domen var rättvis. Nej, det skapar misstro helt enkelt. Mm. Och for- Sen så gick det lång tid. Ja. ja. Så 24 år senare så får de ju någon form av upprättelse de här tjejerna. För då görs det en dokumentär, en radiodokumentär på P1 eh, där, som heter just Hästgården och där de får berätta sin historia. Mm. Eh. Nu rätas frågetecken mm. ut till utropstecken, mm. verkligen. Mm. Och nu är barnen vuxna och kan själva berätta mm. och då framgår vad det var som hände egentligen. Mm. Så de får, och då har de också beskrivit själva som att där får de ändå någon form av upprättelse de här tjejerna. Det intressanta är att den blir också fälld ganska omgående i granskningsnämnden. Då är det det Jarian, ridläraren själv, som med sitt ombud som anmäler. Och granskningsnämnden menar alltså att det var intrång i det privata. Och det hör till saken att den här ridläraren Jarian aldrig erkände sina något av brotten. Nej, han, han sa sig vara oskyldig ända in i döden. Han dog ju 2018 senare. Men ja, näm- värt att nämna. Och sen så är det ju två böcker som har skrivits. Dels är det Sofie Jans bok som heter då Pappas flicka på hästgården. Och sen hennes mamma Anna Bolin som tillsammans med eh, en medförfattare. Eller hon har berättat för, du har namnet där eller hur? Ulrika Ja, som har skrivit då den här berättelsen utifrån Anna Bolins berättelse. Ja, men det är också familjens berättelse. Så Precis. flera av de ja. nu vuxna barnen kommer till tals. Väldigt intressant. Den heter Händelserna på hästgården, familjens berättelse. Mm. Och så nu då, 2022. De här två böckerna kom 2021. Och nu 2022 så har man då gjort den här nattryttarna, den här... Eh, dramaserien som är baserad på de här händelserna. En dramadokumentär. Mm, ja, en dram, jag tror man kallar det för dramaserie. Mm. Mm. Men eh, absolut. Ja, lite om, om det här. Vi kanske återkommer, som sagt var, till hästgården och händelserna där. För de är väldigt intressanta. Om man tycker om djur mm. om man som jag har levt med hästar stora per- längsta perioden i mitt liv så kan man ju fråga sig ja men den här personen Jarian, han var ju sadistisk han var brutal han, eh, ja men han hade alla uttryck egentligen för den mörka triadens psykopatiska drag mm. personlighetssyndrom men hur kan en sån person lyckas med hästar. Mm. Ja, det kan man ju faktiskt. Fundera. Dessa känsliga djur. Mm. Och jag har funderat på det och så utifrån mina egna erfarenheter, vad jag har sett i olika stallmiljöer, hästmänniskor och så, så tycker jag med se att det finns två sätt att trots allt lyckas med att hantera, eh, rida in, eh, tävla. Alltså att hantera hästar och det ena sättet är det som de flesta av oss praktiserar att man med empati och respekt för djuret närmar sig och får en någon typ av ömsesidig rapport mellan människa och djur. En, en fin relation helt enkelt. Ja, mm. en djup och fin relation och mm. att man värdesätter det. Men det finns ett annat sätt också och det är det här att helt enkelt 
dompera, eh, dominera djuret, mm. skrämma djuret för att flockdjur kan, i alla fall vi, många individer kan reagera som vi människor gör. Mm. Att man kan, eh, jag vet till exempel i Indien när man har tämjer elefanter så kallar de det för att djuret ska brytas ner. Mm. Så man liksom lär djuret att vara rädd för mig och i den respekten eh, när man gäller hästar så kan man ibland se att en ryttare lyckas få till exempel i dressyr den här lite darrande skälvande energin i, hos djuret som bygger på att djuret egentligen är väldigt rädd för sin ryttare men ändå lyder mm. Men det, då, när du berättar det, då, då tänker jag ju på, <clears throat> ja, men man tänker på dysfunktionella relationer, eller inte, det är inte en relation, men en, eh, eh, där det finns någon som har ett sånt övertag över en annan person. Det kan ju vara en familj, till, som i det här fallet en pappa som sätter sån skräck i sina barn, eller som en ridlärare, en ledare som sätter sån skräck i sina sektmedlemmar, så att man eh, i, i skräck liksom, eh, inte tar sig ur, utan... Anpassar ja, man anpassar sig. Mm. Eh, så det, blir, det, det du beskriver är egentligen det som sker också på mänsklig nivå. Det är lite min poäng. Ja. Och att en del personer också som har eh, kanske ett personlighetssyndrom i någon form och därför har inte lätt att få goda relationer med sina medmänniskor eh, kan söka sig till djurens värld. Mm. Eh, och, det, och då menar jag inte jag med personlighetssyndrom eh, bara, utan det kan också vara en neuroatypi där man liksom inte riktigt kommunicerar vad gör människor, de små pratar, de flörtar de har eh, liksom underförstådda saker och om jag till exempel har en variant av autismspektrum så kanske inte jag förstår det här det är mystiskt, det är bara jobbigt att vara bland människor på det sättet och då kan man istället ha som en nästan en begåvning för att kommunicera med djur för de, de går att förstå de har ra, rak kommunikation, de mm. kan inte narras och manipulera på samma sätt som vi människor gör så mm. att jag har i hästvärlden stött på många begåvade människor som också har egenheter och ovanligheter i sin egen personlighetsprofil. Mm. Men då, du, du jämför inte det med att man har en, en personlighetstyp där man eh, dominerar hästen, utan du menar att man Nej, kan ha en väldigt utan, fin relation. Med verkligen, verkligen med empati. Mm, mm. Men att det också finns den här andra möjligheten mm. att man som Jerry Janverkar har gjort är duktig ryttare därför att man håller djuret delvis sin skräck och en del djur klarar inte det utan de blir trasiga i nervsystemet men en del blir istället eh, extra lydiga verkar det som till mm. den här personen han var säkert skicklig ryttare också så det, är ju, det hör ju också till men att man då lär ut någonting som i hans fall verkar ha hjälpt sättet att hantera både barn och djur utan mm. empati med hänsynslöshet med dominans helt enkelt. Mm. Mm. Ja, intressant att det är överförbart det här som djurvärlden till människans relationer också, hur det funkar. Mm. Jag tycker man har sett det. Man kan mm. också se det tycker jag bland en del hundägare, i alla fall förr i tiden 
när jag växte upp så kunde man se de här som det hette strykrädda hundarna som gick bredvid sin ägare mm. och då man såg att ägaren tog ut någon form av eh, dominans mm. Men jag tänker på när du, när du beskrev det här med, med att hästar då framförallt eller inte framförallt men hästar att de kan agera eller reagera olika vissa de klarar inte av det, de blir helt enkelt trasiga i, i mm. nervsystemet och i själen eller vad man nu ska kalla det vissa de blir lydiga och på något sätt mm. ändå, vad ska man säga, klarar inom mm. situationstecken. Och det är ju lite grann som jag tänker på, vi har pratat om det här med barn som växer upp i dysfunktionella familjer eller barn som växer upp i sektlika grupper. Att man vet aldrig vilka barn som tar skada och Nej. vilka som ändå klarar sig mm. någorlunda. Okej, okay, det är ju lite samma sak, kan ja, man visst. säga det. Mm. Ja. Och jag tror det hänger ihop med att vi är flockvarelser, gruppvarelser vi är sociala varelser och djur som är sociala varelser är också formbara eh, tidigt i livet. Man, och då kan man också se till exempel att det är en fördel om fölungarna får gå med sin mamma och inte har stått i en liten eh, box, eh, liten inhängnad utan har fått helst röra sig ganska fritt i stora, större områden. Mm. Att det kan ligga kvar både i den som... Eh, Ja, ge styrka både i den psykiska stabiliteten och i den kroppsliga konstitutionen. Mm. Att man, så att det är väl med, djur, med djuren som är oss mm. på det sättet. Det är faktiskt lika <laughs> på många sätt. Ja. Rigmor, vi har fått ett väldigt intressant mejl. Ska vi mm. gå vidare? Ja, vi gör det. Vi ja. släpper hästarna ett tag. Ja, det här har inte med hästar att göra men det, jag tycker ändå att det bygger vidare på det vi pratar om här med att man säger att personlighetsdrag och personlighetsstörningar och så vidare. Nu ska vi se om jag får fram det här på min, på min här har vi det, på min mejl så ska jag läsa det här för det här är, det är på ett sätt eh, kanske mest eh, adresserat till dig Rigmor som en fråga där jag ska försöka att agera den som frågar och undrar. Mm. <laughs> så att, ja, men det är en kvinna som skriver så här, jag har en fråga till Rigmor min ena syster har fått diagnosen narcissism eh, och då förstår vi, jag tänker på, det finns ju en, liksom en naturlig narcissism och det finns en patologisk, alltså en mm. sjuklig narcissism. Och det är i det här fallet då. Bara mm. så att vi, eh, en av läkarna som hon haft berättade även att hon är grovt, empatistöd och räknas som psykopat. Min syster är nästan fyra år äldre än mig och redan när jag var i tre, fyra års åldern har jag minnen av att hon låste in mig i olika utrymmen och så vidare när våra föräldrar inte såg. I takt med att vi blev äldre så kunde hon väcka mig på nätterna för att sedan trycka en kudde över mitt ansikte. Allting blev bara värre helt enkelt. I tidiga tonåren började jag utveckla anorexi. Har nu insett att sjukdomen blev min trygga punkt då jag av olika anledningar fick börja ta hand om min mamma på olika sätt och även täcka upp för det min syster gjorde. Min pappa var närvarande men var av olika anledningar tvungen att jobba extremt mycket då min mamma inte ville eller kunde arbeta. Efter att ha lyssnat på er podd, Emmas berättelse och även berättelser från andra medlemmar är mycket med min syster som påminner om Knutby och Kristi brud att det ibland kan vara fantastiskt även om det oftast var fruktansvärt. Man gjorde allt för att få de där fina stunderna. Det här blir nog väldigt otydligt, skriver den här. Men det jag vill fråga är helt enkelt hur vi som syskon har kunnat bli så olika. Vi har samma föräldrar men har tagit helt olika vägar i livet. Min syster har suttit i fängelse för olika brottsliga handlingar 
för jag är snart färdig jurist. En intressant och bra fråga. Verkligen. Mm. Hur, vad är det som gör att man i precis samma familj med samma kan man tycka förutsättningar, eh, samma miljö omkring sig ungefär i alla fall, mm. hamnar så helt olika i mm. livet? Är det bara en, är det arv helt och hållet vad man har för genetiskt arv eller finns miljön inblandad? Vad, vad tänker du där, Imo? Men arv eller miljö, man kan säga så här, arvet, genetiken, biologin eh, dominerar. Ju mer egenartad personlighet man har, om man med det menar att ömsesidighet, förmåga till empati, den gyllene regel som vi brukar nämna att man gör inte mot någon annan, eh, vad man själv skulle kunna bli utsatt för och är rädd för det eller skulle fara man har liksom en inlevelseförmåga mm. med varann och det är själva kittet som gör att eh, vi håller samman med varann, vi kan bilda grupper vi kan samarbeta, vi kan bilda en familj men några av oss kan födas utan den förmågan några av oss saknar empati och som eh, systern här till våran, med våran lyssnare och att det är som i det fallet nästan som att vara född utan en kroppsdel utan men, man kan vara född utan att höra man kan vara född blind man kan också vara född utan en extremitet eh, att eh, detta är ett handikapp men det är ett kusligt handikapp för att det ligger på det psykiska och de här personerna de, de som har de här sadistiska tendenserna jag tror att det var i avsnitt nummer 153 som vi pratade om det här vad, hur, vad är det som föregår en, i en människas barndom när man i vuxen ålder ställer de här diagnoserna personlighetssyndrom psykopatiska drag och så vidare i psykiatrin och då brukar man säga att det kännetecknas av att de här barnen kan ha det som kallas trotssyndrom ja, trots det är ett uttryck men vad det egentligen handlar om det är att de förstår inte tillsägelser de förstår inte det vi kallar samvete de förstår inte medkänsla, medlidande utan de tycker det är intressant att skrämma kamrater syskon, de tycker det är intressant att plåga ett djur de tycker det är intressant att plåga ett yngre syskon som är antagligen fysiskt svagare och att hela det här komplexet av egenheter ställer ju till troliga svårigheter inom en familj förstås. Mm. Kan det också vara till exempel en, en fysisk, alltså att man har någon hjärnskada från till exempel födseln eller från att, från att man har i tidig ålder och det kan ju ha ramlat och slagit i huvudet alltså att man har, kan det också påverka i de här fallen eller? Men det, det kan ibland handla mm. om det, att man mm. har en, en form av skulle man nästan kunna säga utvecklingsstörning mm. eh, men men så subtil. Mm. Eh, och det känner vi ju inte till om det har varit här. Men genetiskt så är man ju släkt. Man har samma föräldrar. Men generna de funkar lite grann som en mosaik. Där syskon får såna olika kombinationer av föräldrarnas gener. 
och där man ibland kan se väldigt tydliga drag. De brukar säga de som har känt min inte bara mamma och pappa utan mormor och morfar, farmor och farfar och så vidare. Då brukar de ofta säga att jag skulle påminna eh, mest om min farmor till exempel. Så då har det mm. blivit en sån ja, de yttre dragen men också lite personlighetsläggningen ja, eller så påminner mm. de som kände farmor. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men kan, jag tänker så här, eh, kan det också att man, man får de här olika konstellationerna och utanför sina föräldrar och så skapas eh, en, en, en större sårbarhet helt enkelt för eh, starka känslor eller för olika saker som gör att man blir mer sårbar. Och därför så även om man har samma miljö omkring sig så, så blir man, ja, man har man en annan sårbarhet vilket gör att man då går in. Vem har den andra sårbarheten? Ja, den, då i det här fallet den systern som får narcissistisk personlighetsstörning som en diagnos då tänker jag att man har en störning som gör att man kanske påverkas och därför utvecklar det här eh, på ett sätt. Ja, det är ju alltid en samverkan. Som sagt, mm. man, lev, man präglas ju av sin miljö men det som utmärker, som jag sa, ju tydligare ett sånt här personlighetssyndrom är från början dess mer skulle jag påstå att biologin betyder mm. medan det som kännetecknar de flesta av oss, det är ju att vi kan anpassa oss i en miljö och att vi därför också blir formade av familjens miljö. Men man formas ju också naturligtvis som våran lyssnare av syskonen. Mm. För när man har ett syskon inne i hemmet, mm. hemmets mer eller mindre slutna miljö uh, där hon har blivit tydligen liksom utsatt för ö- verkligen fysisk misshandel av det här syskonet så hamnar man ju i att leva i en slags rädsla och att försöka pass- parera det här syskonets aktiviteter så det spelar ju roll hela familjen mm. och den präglingen skulle jag tro att våra lyssnare kommer på ett eller annat sätt att leva med kanske för resten av sitt liv inte så att att hon inte så att hon liksom på något negativt sätt skulle uttrycka det själv men att man liksom får den här tidiga den här tidiga anpassningen till någonting som är hotfullt och skadande men som man också hör ihop med. 
Det, men det måste ju vara lite grann som att växa upp med en förälder som, har, som inte heller kan reglera sina känslor och som blir utåtagerad. Då bär du ju med dig det som barn. Det präglar ju dig sen. Ja, det är klart. Eh, och det är ja, väl samma det... sak här med ett syskon som har någon kan det vara som då? utövar, tänker mm. jag. Jag menar, hon hade, fick ju anorexi eh, som ett sätt att, så att hon uppenbart har ju blivit påverkad. Eller? Ja, visst. Men jag skulle vilja ändå säga att, att det är skillnad. En skillnad är att har man ett syskon som har en sån här problematik så kan man ändå vända sig till föräldrarna. Mm. Så man har ändå någon som är... Men om det är föräldern själv så blir du ändå lite annorlunda. Därför mm, att en förälder är en förälder. Mm. Mm. Men alltså jag tänker på att min egen mamma hade i sin familj en problematik. Det var en stor syskonskara och ett av syskonen mm. var hade en hon fick faktiskt min moster då, hon fick faktiskt en psykiatrisk diagnos men vet du, då var hon 70 plus mm. och det är ju ovanligt kan man säga, men då mm. fick hon en eh, diagnos som på den tiden kallades borderline mm. eh, personlighetssyndrom och eh, jag kan känna hur min mamma kämpade med det här. Både att det var liksom hon var alltid orolig, rädd därför systern kunde liksom eh, på finurligt sätt göra henne osäker vara arg vara väldigt ombytlig och precis som din eh, som du läste här i brevet det fanns stunder när det plötsligt kändes som att nej det finns inga problem. Mm. Och det är, hör ju till det här syndromet som den här kriminell systern som sen hade en kriminell livsstil dessutom. Att de har inte samvete. De har inte ånger. Mm. Och de har, skäms inte för vad de har gjort. Och det gör att plötsligt så lyser solen och då är de i det här stora nuet. Mm. Och då är det så överväldigande för den närstående som liksom har känt hela tiden att jag måste vara beredd och snart så blir han eller hon arg på mig eller snart så blir det eh, händer det någonting skrämmande, plågsamt mm. och då plötsligt när det bara solen lyser och värme och den här eh, liksom kärleksfulla stunden kommer så är det lite säkert att, att då, då blir man osäkrad av att man blir så glad. Mm. Och det var ungefär som eh, Sofian säger eh, när hon berättar om sin uppväxt med pappan i hästgården där. Att mm. trots att han var skrämmande, eh, att han blåg, misshandlade sina barn och att han försatte dem i livsfara på med de här nattridningarna och bestraffningarna. Så fortsatte hon att söka den goda pappan mm. inom den här. Så att man liksom anar någonstans att nej men, är, det, är det inte slut som i sagan? Kan inte varulven bli en prins? Kan att inte, det blir bra till slut ändå. Ja, mm. Kan inte min problematiska syster? Mm. Liksom, kan vi inte att, att nu är det över? Nu mm. är det läkt? Mm. Och det är det som är så sorgligt med just personlighetssyndromet, att det är ingen sjukdom som, som läker. Nej. Det är en eh, egenhet som består även om uttrycken brukar lugna sig med 
med åren. Det där mm. uttrycket som det ordstävet att när fan blir gammal blir han religiös. Mm. Alltså att man det brukar lugna sig med ålder och ja. de här olika. Ja, det är... Ofta. Mm. Men att allt kan glimma fram. Ja. Men jag tänkte du pra- nämnde det här, det här med den här samvetslösheten och att man inte liksom ser konsekvensen om man är sådär. Mm. Är det samma för, jag tänker på den här lyssnaren beskriver då ja, NPD, alltså narcissistisk personlighets Mm. Disorder, Disorder. Mm. Och du pratar om borderline är det också, Har du också en samhällslöshet Borderline och den biten också Precis som narcissistisk alltså, För det är ändå två olika tänker jag mm. eh, Vad tänker du där? Det tycker jag är en bra fråga För det första vill jag säga att när det gäller psykiatrin Och psykiatriska diagnoser Så är det inte som skillnaden Mellan en halsfluss Där vi vet att det är streptokock och penicillin kommer att bota mm. eller någon annan inf- menar, en autoimmun reumatisk sjukdom alltså, utan i, i de här diagnoserna så är det som kluster som moln där samma person ofta har flera diagnoser och under olika perioder av livet kan liksom uttrycka sin eh, psykiatriska problematik på ett sätt så att den behandlingsansvariga läkaren sätter en diagnos och sen i ett senare tillfälle någon annan diagnos. Men skillnaden skulle jag säga när det gäller det vi har kallat borderline personality disorder och som nu brukar kallas antingen apes som du säger att ni brukar säga sjukvården alltså emotionellt instabil personlighetsstörning eller syndrom syndrom, eller som det också brukar framföras att egentligen borde man säga emotionellt dysreglerat personlighetssyndrom men de personerna dominerar ju genom en självupptagenhet och ett liksom det man förr på Freud och Charcot och Jungs tid så kallade man den för en hysteroid personlighet att man liksom har svängande humör och man är liksom ibland hjälpsökande och liten och känslig som en fyraåring och sen plötsligt dominant och kräver sin rätt och drar med sig men liksom personer runt omkring i att fientlighet emot kanske personalen i, på en avdelning eller att de är det här manipulativa draget som gör att en sån människa kan ha en ne- ett slags negativt ledarskap mm. där man många gånger anpassar sig för att man inte vill bli ut Pekad, utsatt för den här negativa ag, aggen. Mm. Nej, men jag skulle bara just nämna att jag har, de åren jag jobbar i psykiatrin så har jag ju mött, mött den här typen av, av eh, diagnos hos mm. människor. Och just det som du beskriver väldigt väl hur en person kan liksom förändra en hel... En hel patientgrupp och en, ett arbetslag är väldigt snabbt om man inte vakar över det för att de har väldigt manipulativ splittar liksom ger olika syn på saker från olika vinklar till olika personer mm. ändrar allt ifrån det fysiska liksom, rummet i, i avdelningen vad det är, till hur saker och ting ska vara när det gäller regler och rutiner. Det och fysiska, menar du möblemanget? Ja, eller? precis. Allt ja. från möblemang, vart man ska ha ja. pennorna, vart man ska ha det. Och hur, mm, alltså, att på något sätt ta kontroll över allting och sen 
dra med sig de människor som finns runt omkring i en slags missnöje över att hon inte får som man vill. Mm. Och så skapar man en grupp omkring sig. Ja, bra beskrivet. Mm. Precis så. Och, och där, där, och där, det, min erfarenhet är också att där måste man sätta väldigt tydliga gränser. Jag tänker det du brukar kalla för den här sociala korsetten. Mm. Och då plötsligt så fungerar det mycket bättre. Men man mm. måste vara väldigt tydlig och väldigt ja, fyrkantig. Mm. Eh, vilket ju kan vara svårt i början innan man lär känna någon också. För man ja, för vet de, inte riktigt. Och de protesterar. Mm. Eh, det, 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 de försöker. De försöker. Ja men det, ja. Det, det, det är det som är. Det är därför den här korsetten från omgivningen krävs. Mm. Därför att de här personerna kan liksom inte sätta gränser själv. Mm. För vad är det som begränsar oss? Jo men det är ju medkänslan, respekt för andra. Att man ångrar sig. Att mm. man skäms för något man har gjort fel. Som man liksom tänker för. Och så får man goda ömsesidighet i relationerna. Mm. Och sådana relationer är både bestående och berikande och eh, förstås. Mm. Och i en familj så blir ju det en familjevärme. Mm. Men har man en person som inte förstår det här språket så är det ju som att eh, i det här fallet som min, mina morföräldrars familj och stora barnars skara att man, jag kunde ju märka fast jag själv kanske fortfarande var, inte var vuxen att eh, min mormor och min morfar var nästan rädda mm. för den dotter och kanske kände de att det var deras fel att hon betedde sig eh, så avvikande så de liksom beskyddade henne på ett sätt så hon på något konstigt sätt samtidigt fick kanske mer kärlek eller omtanke eller omsorg eller hjälp på olika sätt än vad de andra barnen mm. fick. Så den här dominansen som uppstår runt ett sånt där syskon det präglar ju mm. det präglar. hela omgivningen. Ja. Sen, ja. ja men det jag tänkte på också var att våran lyssnare hade utvecklat anorexi och hon beskriver som att hon liksom tog skydd i den eh, i den sjukdomen. Mm. Och då, då har vi haft flera avsnitt när vi har pratat om ätstörningar och i anorexin så får man ju dels den här upplevelsen av um, självsvältens eufori när man har svält sig en, en viss gräns, över en viss gräns men också att det skapar en avskärmad bubbla. Så att i det är den, som ett skydd eller? Tänker du? Ja, mm. jag tror att det kan ha varit så. För, mm. Och det behövde ju våra lyssnare behövde det. Hon har ju läst juridik och det har gått bra för henne. Och att på något sätt, jag tänker också att spontant så här så ser jag eh, tre möjligheter. När, ett syskon, när man har ett syskon i familjen som har utvecklat en sån här problematik. Det finns de syskon som i ett sånt läge säger att det här är för jobbigt. Det här angår inte mig. Mm. Jag vill inte involvera mig i det här syskonet. Och det kan vara en brorsa som eh, istället ägnar sig åt idrotten, fixar sig med sin moped eller vad som helst. Och liksom, nej, det där, jag vill inte, jag vill inte ha med mm. den här, det här syskonet att göra. Och att det fortsätter längre mm. fram i livet. Att man, mm. att man lever sitt eget liv och avböjer att involvera sig med det mm. syskonet. Mm. Men så finns det ju de som väljer som, eller väljer man kanske inte ens väljer utan det blir så som våran lyssnare att man 
man tar del och så känner man jag orkar inte. Och då kan anorexin eller någon, något annan sån här egenhet bli som en liten bubbla där man är ensam med visserligen en problematik men som också på något sätt är som hon beskriver som ett skydd. Mm. Och den tredje varianten som jag tycker jag har sett det är ett syskon som tar ansvar för stämningen i familjen som försöker hjälpa mamma och pappa som försöker liksom tolka och blidka eh, syskonet som har den här problematiken mm. så att det barnet liksom blir som ett lyhört eh, lyssnande förmedlande och det kan till och med vara så att om man har haft den, det uppdraget ofrivilligt eller frivilligt i sin familj så tror jag att det inte är så ovanligt att man fortsätter i ett yrke av, av min typ ett vårdyrke ditt och min typ ja, eller att man blir psykolog eller psykoterapeut eller någonting sånt för man är van vid att ha utvecklat tentakler både för att försöka hjälpa föräldrarna mm. men också Oxus. bistå det här syskonet med ja. egenheter som inte liksom är okej okay. ja, jag, tänk, jag tänkte på eh, när vi pratade om det här med vad är det som formar för min erfarenhet eh, är att många av de här människorna som jag har mött inom vården ofta har eh, trauman mm. med sig ofta från barndomen, mm. ofta väldigt tragiska livsöden mm. och mm. därför är det så, det blir så komplext och också har de med sig eh, vad ska man säga, den här tragiska eh, följden av att man inte kan man kan inte hålla relationer så man, mm. man har liksom bakom sig en massa trasiga relationer och man kanske inte riktigt förstår och vad, vad som har hänt alla mm. gånger för man inte har förmågan eh, så det, det är liksom på, det, på andra sidan om man pratar om att familjen och de som får ta väldigt mycket stryk av en sån här eh, medlem. I, medlem i familjen mm. så har vi också den här medlemmen som också mår väldigt dåligt och som också mm. behöver den omsorg, men det är, det är ganska tufft så det är bra att, att det finns eh, vård en vårdform ja. där man kan bli avlastad som familj, för det är inte så det är, det är inte enkelt mm. eh, och jag tror att man behöver prata om det mycket också, för att jag tror som för, jag kan tänka mig så för dina morföräldrar att det är skambelagt det här att man, att man vill, man vill ju inte erkänna att, att barnet, att man inte kan ta hand om eller att man liksom tar lite avstånd eller att man lämnar iväg kanske Ja, nej, det, men det, jag, kan, nej. Det, det var det ju absolut inte att tala om. De älskade nej. säkert eh, den, den här ungen som de andra. Och det gör säkert de flesta. Men just ja. att ändå kunna komma till en punkt där man förstår att för barnets bästa, eller för, även om de blir vuxna också då, så kanske det är bättre att man tar avstånd ibland också. Eh. Ja. Inte man, avstånd på det sättet att man, man, att man så... bryter en kontakt, men nej. man kanske drar en liten, liksom, ja tydligare markant linje för att hålla en distans som gör att det fungerar bättre. Då kanske man kan hålla en relation istället. Ofta är det nog så. Mm. I mina morföräldrars fall så tror jag inte att det var så utan mm. att de gjorde så gott de kunde mm. i den generationen. När man är född för nu Exakt. Liksom 120 år De hade år inte ens någon diagnos då så Nej. då hade de att förhålla sig till. Nej, absolut. Men jag mm. tänker på idag när man har möjligheten att få hjälp och att man talar om det så behöver det inte bli så skambelagt nej, att nej. faktiskt ta hjälp. Och Absolut, att, ja. vill jag säga ja. att du har rätt i det. Viktigt. Men jag vill också gå tillbaka till det här du nämnde om att det ofta är en person med den här 
typen av problem har andra diagnoser och andra problem och andra erfarenheter. Mm. Det med posttraumatiskt stresssyndrom så rör det sig om då ett komplext posttraumatiskt stress när man liksom har anpassat sig till någonting som man får illa av. Och om det här, de här barnen lever ju också ofta riskfyllt. Deras oförsiktighet, oräddhet gör att de kan lättare kanske hamna i situationer där de blir utnyttjade på ett eller annat sätt. Mm. Och som vi sa inledningsvis, psykiatriska diagnoser för ofta med sig det ena eller det andra. Och som vi också var inne på att när man har den här bristen på samvete, medkänsla, skam, ånger, inte har det. Då har man också orealistiska förväntningar på vad man kan begära av medmänniskor. Mm. Så de här trasiga relationerna som du beskriver att det har varit svårt att behålla vänskap, kärleksrelationer och så. Det hör ju ihop med att man, man förstår inte ömsesidighetens mm. regler. Nej men precis, det blir trasigt till slut för ingen som orkar och ingen som... Nej. Som står ut om man ska säga. Och det blir, och det, man kan ju bara. Om man tänker sig själv att hamna i en situation. Att alla människor runt omkring. Förr eller senare så orkar de inte med en. För man mm. är för jobbig. Hur blir det? Alltså, ja. om, om man försöker. Mm. Eh, och ja. det, och då, är, då är det här. Att vi i psykoterapin. I psykiatrin. Mm. Alltså att vi försöker. Inte säga du borde känna det här. Eller du borde hungra dig för det här. Utan. Som jag kallar det då. Att man försöker träna in en policy. Mm. Så här gör man inte. Man kan säga det liksom neutralt. Då. Man gör inte så här. Och man gör inte så där. Mm. Men man gör så här. Så att man personerna eh, i sitt bristtillstånd. Kan mm. få en förståelse för. Vad det är som pågår mellan. Man, de... får, man får lära sig empati helt enkelt. Så här. Ja, det är inte säkert att de gör så. Det, utan man lär sig policyn. Så här mm. får man inte göra. För att mm. vädja du till empatin så är det inte säkert att det finns mm. förutsättningar för just mm. det. Mm. Men att förstå regelsystemet ungefär som i fotbollen. Ja, men här mm. är det, och där är det offside eller vad det heter. Och man får inte gå utanför den linjen och så. Att, mm. att livet har sociala spelregler. Just det. Mm. Ja men precis, man får regler istället för det man sj- att själv kunna mm. tänka ut det. Mm. Mm. Ja, precis. ja, väldigt intressant. Och vi tackar för den här frågan tycker jag. För den har verkligen skapat liksom, stora eh, möjligheter att prata om mycket. Mm. Mm. Känner vi att vi har karunda av för idag, Rigmar, eller något mer vi har? Vi har massor av mer, men ja. det, tar vi, det tar vi vid nästa. Ska, Ska vi göra kanske? det? Ja. Ja. <laughs> Jättebra. Tack för idag, lyssnare. Och som vanligt så går ni in på Facebook och på Instagram och gilla oss där. Och ställ frågor och undringar och så vidare. Och så vidare. Och skriv till oss på sektbordnet.gmail.com Så ses vi nästa vecka igen. Samma tid. Ja. Tack. Tack och hej då.
confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.